Vanochtend, Hebreus hoofdstuk 4 vers 1 tot 13. In die thema, moet nie die hemel mis nie. Hebreus 4. Kom ons vraag die Heere sy sien op die woord vandag. Heilige Vader, ons kom met de bewustheid van die genade en guns. Verdien Johannesburg reen? Stellig nie. Dis een genade, Heere. Jy laat die reen val op die rechtverdigers en die onrechtverdigers. So ons sê vir jy dankie. Elke goeie gave kom van boe en elke gave van die Vader wat die hemellichte gemaakt het, by wie daar geen skade van omkering is. Jy verander nie, jy is altyd die selfde, jy belofte staan vast, jy is die enigste God wat reen kan geven. want jy is die enigste ware God, die enigste levende God. Jy is die gever van leven, ook die reen. Ons aanbid jy, jy is die gever van leven, nog groter is dit, die eeuwige leven, dier Jezus Christus wat vir ons gekruisig is. Soos ons binnenkort gaan onthou, herdenk in die nachtmaal. Ons vraag dat jy ons harte ontvankelijk maak soos hoe Melvin vroeger gebid het in die bid hier, soos grond wat omgeploeg is, mag ons harte so wees, gereed wees, om die saad van die woord te ontvang, en sal jy dit laat groei, en vrucht draal met volharding, in Jezus naam, Amen. So wanneer ons straatevangelisatie doen, en nie net straatevangelisatie, terloops, saadrak weer, 8.30, hier by die kerk, as vaar ons die straat in, om evangelisatie te doen, maar nie net straatevangelisatie, nie sommer ander geleentede, wat ek het om die evangelie met mense te deel. 90% van die mense met week oor Jezus praat, is oortuig. Hulle gaan hemel toe. Wel, as ek vir hulle vraag, maar hoe weet jy dit? Wat ek jy is die antwoord? Because I pray. <laughs> ek bid, en ek gaan kerk toe. Hierdie mense van wie ons lees in die brief, Hebreers, dis geskryf het, Hebreers vir jode, hulle was godsdienstig, hulle is deel van een gemeente gewees, en toch waarskie hulle, hy skryf hulle hierdie brief, en hy sê vir hulle, moet nie die ris van die hemel mis, moet dit nie misloop nie. Nou as jy op een stasie is, daar het partij van julle die preek gesien, nou is reeds op die internet die my preek notas, en ek het een preekie bijgesit, en die prentje is van een vrou wat so sit op een treinspoor. Ek het dit gekies, want as jy een trein verpas, jy kan wacht vir die volgende trein. As jy die hemel mis, die trein wat op pad is hemel toe, die evangelie trein, en jy sterf, daar is nie nog een kans nie. Jy krij nie weer een geleentheid nie. So ons moet baie seker maak, dat ons hierdie trein haal, dier die volgende drie opdrachten uit te voer. Nommer 1, glo die evangelie vers 1 tot 5. Laat ons dan vrees, terwijl die belofte om ons er is in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van jylle achtergebleid. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat het by die woorders nie met die geloof verenig was. Want ons wat gegloe het, gaan die rus in, soos hy gesê het, daarom het ek in my toren gesweer. 
Hulle sal my rus nie ingaan. Alhoewel sy werke van die grondlegging van die wereld al volbring is. Want hy het ergens van die sevende dag so gespreek, en God het op die sevende dag van al sy werke gerus. En nou, hier weer, hier beteken Psalm 95 wat hy in die vorige hoofstuk aangehaal het, en hier sê onom, hulle sal in my rus nie ingaan. Ek het een motorfiets gehad, nou ek het een leerling licensie gehad, wat beteken ek mag op die pad rijd, maar ek nie licensie nie wat beteken my vrou of my kinders mag nie saamreik. En so nou, om nou te probeer opmaak daarvoor, dan het ek somme in die erf gereid, die op die gras, en dan rijd ek nou die kinders om, en dan weer om, en die hond daar klip saam, en jaag die motorfiets, en een keer toe ons hier afgereid, kom hier recht langs hierdie muur van die kerk, toe trek ek die rem, toe ek nou weer draai, en toe leer ek jy trek nie rem op gras, skerp nie, <laughs> toe glij die motorfiets, ons amper val ons, ek en een van die kinders, jy rem ons daarom nou nie vinnig nie, maar amper geval, maar ek het nie eindelijk my les geleer nie, want de volgende keer, toe ek nou weer die kinders vat, en ons rij op die gras, toe eeuwiskielik, toe besluit generaal Christian de Wet, dis my hondse naam, <laughs> toe besluit hy, hy gaan nou voor die motorfiets in hartloop, en toe trek ek skielik die rem, en ek wil draai, en toe val ons, daarom nie seer gekry nie, maar die motorfiets het gras geëet, ongelukkig werk het geestelik ook so, ons leer nie uit ons foute, baie keer, ons leer nie uit ons eie foute nie, en ons leer nie uit ander mense se foute nie, ek onthou Hendrik Groenewald, een van die sendelinge wat ons ondersteun in Peru, hy het een dag vir my gesê, Iver, learn your lessons well. As jy dit nie leer nie, gaan die heren dit weer veel leer. <laughs> en is een moeilike pad om te stap. Maar ja, so ons leer nie altyd nie. Jy weet, baie mense dink nie ander mense, hulle sal die hemel mis, as hulle die evangelie lichtlik opneem, en as hulle met hulle sonde aan, maar nie ek nie. Ek kan my pad voortgaan, een pad van ongehoorzaamheid, pad van sonde, ek sal dit nie mis nie, ek sien dit ook in die straat die evangelisatie. So as ek die evangelie met iemand deel, nadat ek dier die wet gegaan het met hom, so ek wees vir hulle, ek sê maar, het jy al ooit alleen vertel? Het jy al ooit gesteel? Het jy al echt breek gepleef? En so op al die vraag antwoord hulle ja. Partij van hulle sê hulle het nog nooit gejok nie. En dan sê ek wel, daar is jou eerste een. <laughs> jy jok vir my. <laughs> Um, maar, maar na al die goed en ek wees van die wet en sê ek so, as jy voor God staan en gebruik sy wet om jy te oordeel as jy skuldig of onskuldig wees innocent sê ek my, jy het nou net gesê jy die wet gebreek en dan uiteindelik as ek nou oortuig en hy goed nie maar hy skuldig aan die hemel toe verhaal toe, nie hemel toe so nog steeds, na al die dinge oortuig hulle self daarvan en die voorbeeld van sikke mense sê die breeskrywer hier dit moet ons laat vrees dit moet ons bang maak so dis wat hy by sy lezers wil thuisbring, want hy het nou laasweekse tekst het gegaan oor die Israelite wat in die woestijn rondgeswerf het, wat hulle was rebels tegen God, en toe sweer hy, jylle sal nie die rest van die beloofde land ingaan, want jylle wil my nie die nie, jylle wil jylle eie pad gaan. Nou sê hy hier so, precies in hoofstuk vir die selfde, hy wil hier die lees by sy lezers thuisbring, en sê luister, as die Israelite, weens hulle ongeloof nie die beloofde land kon ingaan, wat laat jou denk? Jy kan in ongeloof voortgaan. Jy kan van die Heere wegdraai en jy, nee, 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 nee. Leer die les. Dit wat hulle fout gemaakt het, moet nie die fout maak nie. Neem het ter harte en vrees, vers 1. Laat ons dan vrees, 
sê hy vir ons dan. En ons het ook vrees. Ons moet ook vrees, want hier is baie waarschijnlijk mense in die gemeente wat nie die rest van die hemel gaan ingaan. Nie die rest van verlossing het nie, vers 1. Hy sê, terwijl ons die belofte het om sy rest in te gaan, terwijl die belofte nog stand hou, dat het nie miskien sal blijken dat iemand van jylle, die gemeente, achtergeblei het nie, sê hy dan. Ek weet, ek dink Jezus sê vir ons gemeente, net soos vir die sewe gemeentes in openbaring, ek dink hy sê vir ons gemeente, weet jylle, jylle gemeente doen A, B en C recht, maar ek het X, Y en Z tegen jylle. Dat is dinge wat jylle nie recht doen nie. Ek dink Jezus sê vir ons, soos die, die sewe gemeentes in openbaring, daar is van jylle wat gehoorzaam is, maar dat is van jylle wat my nie eer nie. Dat is van jylle wat jylle eie pad gaan. En ek is besorg oor baie van ons mense. En ek skryf hier nie af nie, wanneer ek sê ek is besorg. Wat ek wel doen is, ek doen wat vers 1 sê. Vers 1 sê, terwyl die belofte om sy ris in te gaan nog stand hou. Ek herinner jou, jy het kans. Ek herinner jou, hier is belofte. Wat sê, die Heere sê, jy kan sy ris ingaan en jy moet sy ris ingaan. Dis een genade wat hy gee, die belofte om die, om die ris van die hemel in te gaan, staan vandag nog. En ons moet nie misbruik maak hiervan nie. Jy die evangelie gehoor. Jy het gehoor amper elke sondag. Ek dink nou en dan is al miskien een sondag, wat ek het nie so duidelik oorbring soos ek moet nie. Maar jy hoor dit week in, week uit, week in, week uit, week in, week uit. Jy het nie verskoning om voor die Heere te sê, jy het nie geweer nie. Nou, Israelite het het gehoor, hulle het het gehoor in skadies en in types, nee, typologie, dit beteken byvoorbeeld die tabernakel is nie gelijk aan die evangelie nie, maar die tabernakel is een prentje van die evangelie, hoeveel, hoeveel uh, deur is daar of uh, um, ingang is daar in die tabernakel in? Eén, hoeveel wie is daar jimmel toe? Eén, Jezus, ek sê weg die waarheid in die leven, niemand kom in die vader behalwe die in my nie. Wat, kan, wat moet die priester doen voor hy in die tabernakel kan ingaan? Daar staan iets voor hy by die, die gordijn kan ingaan. Daar is een altaar. Offers, so daar moet een offer gebring moet. Wat moet jy hee voor jy na God toe kan kom? Een offer, Jezus. Nee, so die tabernakel is een prentje, de skadewees van die evangelie, of die beloofde land. Jezus vat ons in die beloofde land van die hemel in. Of kom ons praat van beloftes wat gemaakt is, direct, wat gesê, daar gaan iemand kom, een profeet groter as ek. Mooses praat van die profeet soos hy. So hulle dit in skadies en types gehoor, hoe het ek en jy dit gehoor? Volledig. Kijk wat sê vers 2, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Hoekom het hulle nie gehelp nie, die goeie nies wat hulle gehoor het? Vers 2 sê vir jou, hoekom nie? Hulle het nie gegloe nie. Hulle het nie gegloe nie. So, God het die goeie nies vir hulle gegee, buiten van die goeie nies van een verlosser wat enig kom, hy het goeie nies gegee en gesê, ek gaan jylle vir hulle oorwin. Ek gaan vir jylle die beloofde land gee. Jylle kan ingaan. En toe glo hulle nie. Nee, maar dit is reese, dan gaan ons doodmaak en ons lik so springkane vir hulle. Ons is so klein en hulle is so groot, ons kan dit nooit doen nie. En Caleb sê, man, hulle is soos brood. Jy vir jy stand het die heen en jy kan brood eet. Ons sal hulle oorwin, die Heere is aan ons kant. En hulle wil nie glo nie en die Heere sweer vir hulle de lot van julle, amal 20 jaar en ouwe, julle sal nie die land ingaan, net Caleb en Joosja. So dis wat vers, vers 4 vir ons sê, dit was nie met die geloof verenig nie, 
wat nie geglo Godse belofte nie, en ons wil nie soos hulle wees nie, ons wil glo, ons wil glo soos Mooses, Mooses het God geglo, soos Joosja, en soos Caleb, en soos die, die rest van die ou en nieuwe testament gelovig is, wat die evangelie van Christus geloof, vers 2 sê, die prediking van die evangelie, jy moet het hoor met geloof, nie genoeg, jy sit net hier, en jy weet, jy is hier, maar jy is nie hier nie, jy is nog by Christus' wereldbeke, nou, dit gaan nie veel help nie, so jy kan nie die rest van die hemel ingaan, as jy nie Godse woord glo nie, vers 3, ons wat geglo het, gaan die rest in, jy moet die prediking van die woord glo, Ons kan nie wees, soos ek jou laatst week vertel het van die twee mense op Facebook, wat nou vir my geskryf het. Ons kan nie wees soos die postmodernis, wat sê wel, dit is vir jou waar, maar die bybel is nie vir my waar. Ons kan nie wees soos die liberalis, jy begin die bybel in twyfel trek. Jy kan nie sê, die bybel is irrelevant, die bybel is nie vir ons tyd nie, het moet aangepas word, en nog steeds dink jy is een Christen. Vers 3 sê vir jou, ons wat geglo het, gaan die ris in. Nou wat beteken geloof? Want baie mense dink hulle glo, want hulle glo soos die duivel. Hoe glo die duivel? Glo die duivel, daar is een God? Ja? Glo die duivel, daar is het die enige God? Mm-hmm. Glo die duivel, Jezus is God? Glo hy Jezus het mens geword? Glo hy Jezus het aan die kruis gesterf vir sondags? Glo hy Jezus het opgestaan en die dood? Glo jy dit? Ok, dit is goed as jy dit glo, maar dit is nie al wat ek bedoel wanneer ek sê, geloof nie. Geloof is om te geloof die feite. Jezus is God, Jezus het mens geword, Jezus het perfect gelewe, Jezus het aan die kruis gesterf, Jezus het opgestaan uit die dood en op grond daarvan, is nou die verdere stap wat ons bedoel met geloof, om te sê, ek het gesondig tegen een liefdevolle verlosser. Hoekom het ek tegen hom gesondig? Ek is een rebel. Hoekom sou ek een wat my so lief het? Wegstoot en jou te bekeer van jou sonde, en daai Christus met hart en siel te vertrouw, en sê, dis my oor, dis my verlossing, dis my verlosser. So op grond van daai definitie, vraag vir jou, gloe jy? As jy sê ja, dan sê God vir jou volgend, jou sondes is vergeet. Want jy gloe in sy enigste seen, so jou gewete hoef nie meer rond te skarrel nie, want jy hardloop van hierna na hierna, nie die plaie en die plaie, nie die twyfel en die ongeloof en klein geloof, vers 3 sê vir jou, ons wat geglo het, wat gebeur, het die ris ingegaan, wat sy ris, ris vir die gewete wat so rond hardloop, stop, stop, jy hoef nie meer rond te hardloop in jou gewete nie, en weg te hardloop in jou gewete nie, jy het die ris ingegaan, want jy geloof in Christus, jy hoef nie meer Godse gins te probeer wen, jy doen dit, jy doen dat, en as jy in sy seen geloof, dan aanvaar hy sy seense dood, asof jy dit gesterf, betaal het vir jou eie son, hy aanvaar Jesus' leven, asof jy die perfecte leven geleef het, so hy, jy moet net aanvaar, jy kan ris en sê, hy aanvaar sy seense leven en dood, namens my, hy kan ris, Jezus het sy gins gewen namens my. As jy nie geloof, volgens die definitie wat ek so pas gegeet van wat ware redende geloof is, dan sê vers 3, 
Daarom, middel van die vers, het ek in my toren gesweer, hulle sal my rust nie ingaan. Soos jy nie geloo in die sien van God nie, as jy nie vertrouw op Christus nie, jy sal nie daar rust ingaan nie. En jy, my vriend, het geen verskoning vir jou ongeloof nie. Jy het nie verskoning nie. Jy kan nie sê, ek het nie geweet van God sy almacht, en sy wijsheid, en sy goedheid, en sy genade, en sy bestaan, wat van die skepping van die wereld afzichtbaar is in dit wat God gemaakt het. Vers 3 sal einde, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wereld af volbring is. Jy kan nie sê, ek het nie geweet hy bestaan nie. Jy kan nie sê, ek het nie geweet, daar is genade vir sondaars, en hy is almachtig om my te red, en goed, en wees om my te kan verloos. Ek het nie geweet as er is van verlossing, wat hy met ons wil deel nie. Ah, ah. Vers 4 sê vir jou, want hy het ergens op die 7e dag so gesprek, of van die 7e dag, en God het op die 7e dag van al sy werke gerust. Die Bijbel sê vir jou, jy het geweet. Jy hoef net werkte te gaan moore, al het jy nog nooit van Jezus gehoor nie. Jy hoef net werkte te gaan, en sondag weer hierna toe te kom, en dan die jou week gehad. Jy het gewerk vir 6, jy het gerust vir 1, welkom ons week vandaan. 6 daal werk, 1 dag rus. Dis hoe God die wereld gemaakt het. Dis hy wat die cyclus ingestel het, in Genesis hoofstuk 1. Hy het gerus. Wat beteken het as ons sê hy het gerus? Wat het jy gedink toe jy kind was in die zondagskoel? Toe die jyvrou vir jou sê, God het op die 7e dag gerus. <laughs> jy het seker een verkeerde beeld gehad. Weet jy hoe rus, hoe rus een koning? Op sy troon. Psalm 132 sê dit vir ons, vers 8 en vers 14. Koning ris op sy troon, dat die, die ark waarvan het praat. Hy ris op sy troon na 6 dag van skepping op die 7e dag, en hy kyk oor alles wat hy gemaakt het, hierdie skepping, en hy sê, dis baie goed, dis baie goed, en hy geniet sy skepping. So wanneer ons sê God het geris, teken nie, hy is onactief nie. Nee, ons dink aan ris as onactief. Jy lee op die bed en jy skakel jy brein af. <laughs> en jy ontspan. Uh, nee, dis nie hoe God ris nie. Jezus sê in Johannes 5 vers 17, my vader werk tot nou toe, en ek ook. So dis hoe God ris. Wat het beteken, wanneer het sê God het geris, is, hy het nie nieuwe dinge geskep nie. Dis ek om evolutie onsin is. Jy kan nie evolutie versoen met die Bijbel. Want God het niks niet geskep, na aan die einde van die zesde dag. Al wat nou gebeur, is dit wat God geskep het, elkeen volgens sy soort, dit onderhou hy en hy hou dit aan die leven. Nou Israel, hy sê vir hulle hier, jylle kon in die ris gedeel het, die ris van geniet my, die skepper, en geniet my skepping, en geniet die ris van my verlossing, maar jylle wou nie glo nie, en nou sal jylle nie die ris ingaan nie, hy verbied hulle vers 5, en nou hier weer, hulle sal my ris nie ingaan nie. So wat is die groot rede? Hoekom mense nie die rust van die hemel kry? Ongeloof. Jy kan nie God blameer nie. Sê ons eindelijk hy, jy wil nie glo nie. Dis hoekom mense dit nie het nie. Dis nie omdat God nie bereid is om die rust van die hemel vir sondaars te gee nie. As hulle moes kies tussen vriende, braaifluis, jy kan vriende en braaifluis, maar wacht dat ek klaarpraat. Frank, perelpeker, sport, ontspanning, werk, vir partij, 
aan die ene kant, en aan die andere kant, hier is die andere kese, Jezus, Bijbel, gebed, lichaam van Christus, die kerk, wat kies hulle dan? Ach, dit is makkelijk. Dit is makkelijk. Jezus kan enige tijd op die achterste sitplek geskuil word. Hy kan enige tijd in die eerste plek heen. So hulle sal elke keer die eerste optie kies. Net soos hy mense. Hoekom gaan partij mense nie die hemel in die hemel? Hulle dwelings gebruik. Ha, is nie net die goed nie. Nee, ek kan nie na die koningse trouwe te kom nie. Ek weet as Jezus' bruiloft vader, maar ek kan nie kom nie. Ek het een plaas gekoop. Ek moet plaas doen. Nee, ek kan nie kom nie. Dis in die Bijbel. Sê dit vir jou, soos het al staan. Ek kan nie kom nie, ek het getrouw, ek het getrouw. So, <laughs> jy weet, dit is belangrijk, hevelik aan jou bezig. En vooral as jy nog kinders het, jy kan nie kom nie, ek het kinders, jy weet, kinders, hulle, maar ek kan nie stilsit. En ek kan nie kom nie, ek kan nie kom nie, want, uh, ek, ek het die bezigheid gekoop, en ons bezig om geld te maak, ons moet net deerdruk, net deerdruk, die eerste jaar is, is, is kern, is baie belangrijk, so ons net die, die kapitaal vloe het, maar die kapitaal vloe, hy moes nooit opnoem, want jy meer het, en dan sê jy net, net twee jaar, ja, ek weet het was nou een jaar, wat ek nie by Jezus was, net nog een jaar, en, en dan uiteindelik, jy weet hoe dit gaat. Jezus sê vir jou, as hy nie nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5, en alles in jou leven is nie, dan, dan moet jy liever nie sy disciple wees, jy is nie waard om sy disciple te wees. Nummer 2, as ons wil seker maak, ons gaan nie die hemel mis nie, is koop die tyd uit, vers 6 tot 10, Terwijl het dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eerst verkondig is, die er ongehoorzaamheid nie ingegaan het, nie, bepaal God weer een sekere dag, namelijk, vandag. As hy soveel later dier David spreek, soos gesê is, is nou weer Psalm 95 wat hy al nog, vandag is jylle sy stem hoor, verhaard jylle harte nie. Want as Joosje aan hulle rust gegee het, sou hy nie van een ander dag daarna gespreek het nie. Daar bly dus een sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syn. So as jy nou sien, aanbod op TV, uh, Verimark advertenties is die beste. Ek kan seker in moeilikheid kom as Verimark nou idee in die ander krijg. Ek denk jy hulle sal. Dan, dan sê jy advertentie, dan sê jy dit, as jy nou hierdie ding koop, kyk, hierdie ding gaan ook jou leven verander, he. jou leven sal nooit weer die self wees, en baie gelukkiger wees, jou, hier wil ek gaan somme perfect wees, en jou kinders gaan altyd gehoorsel wees, jy net hierdie product koop. So as jy dit nou koop, uh, teen hierdie speciale prijs van 699 rand, nie 700 nie, jy krij rand afslag, as jy hierdie product koop, maar as jy nou bel, dan sluit ons hierdie in, en hierdie in, en hierdie in, Ach, jy vie te bekommen. Jy kan volgende jaar op bel, hy aanbod staan nog steeds. Nee, of ergens, hy het nou een speciale aanbod, jy gaan nou net, net vir hierdie drie weke, kan jy hierdie product en hierdie aanbod, speciale aanbod koop. Los dit, oor drie maanden kan jy dit weer koop, want hy gaan weer die aanbod he. Nou, dis nie so, met die evangelie. Die tyd, wanneer ons oor die evangelie praat, die tyd is, rechtig beperk. Ons het nie baie tyd nie. Israel, hulle het die goeie nie ontvang. Van God sê, ek gaan julle in een land van melk en jening invat. Nee, nie een land van koring en drijwe nie. Want koring moet jy plant en oes. 
en drijven je moet planten, oes en aan een paar skyp sit en gis, melk, sommer so uit die speen, jene, skep om net so, dis klaar daar, alles is recht, hoe sal hulle sê, it's there for the taking, so een land van melk en jene, maar nou sê vir hulle, jylle daai kans verbeer, jylle daai kans verloor en verspeel om in te gaan, want jylle wou nie glo nie, jylle wou nie die kans aangryp, met al twee hande nie, vers 6, Terwijl het dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eerst verkondig is, dier ongehoorzaamheid, nie ingegaan het nie. So moet nie so wees nie. Vers 6 sê, die kans is daar. Vers 6, sommige moet nog ingaan. Hier is een geleentheid. Gebruik die kans wat die Heere jou gee. Wanneer is die kans? Wat sê vers 7? Wanneer is die kans? Vandaag. Vandaag, nou is die gunstige tyd, vandag is die dag van verlossing, 2 Korintiërs 6 vers 2 sê dit ook, moet nie wacht tot morgen nie, morgen het jy dalk nie kans nie, en ek weet wat jy dink, jy dink misschien, oh, hy sê nie, maar ek gaan dalk doodgaan, wel dalk gaan jy, dalk gaan jy, dalk is die laaste keer wat jy die evangelie hoor, vandag, dalk besluit die Heere, nie jy gaan dood nie, Maar dalk besluit, heren, weet jy, jy het jou aanhoudend verset. Ek het jou vir jare, week in, week uit, week in, week uit, week in, week uit, geleentheid gegee, en jy het jou daarteen verset, jy het jou hart verhaard, jy het gesê later, nie nou nie. Ek sal anekeer, ek onthou een story wat ek gehoor het in een preek. Die prediker wat preek sê, hy het gereeld, dan sê op universiteitskampus, dan sê hy vir jou, hey, ek wil jou praat oor die evangelie, ons het laatst, jy was hier by ons bybelstudie, het jy alweer daar gedink, dan sê die ou, ah, maybe someday, later, later, en hy sê, op een kol, dit het nou klomkeer gebeur, op een kol, sien hy nou hierdie ou nie, vir die hele week lang, hy sien net nie hierdie ou op campus nie, toe is die ou op campus, dood in die huisbak. Nou, mens hoop in die oomblikke het, het iets gebeur, dat die, pers- die ou na die heren uitgeroep het, en dat ook tot bekering gekom het, maar die punt is hier, as jy jouself verset, wie weet wanneer die dag kom, wat die Heere sê, ek trek die onzichtbare lijn, jy het oor hom gegaan, soos koning Belsassel in Daniel 5, jy het die onzichtbare lijn oor gegaan, ek gee jy nou wat jy wil hee, jy wil jou hart vaart, ek gee jy dit, en ek gee jy oor aan die verharding van jou hart, jy wil nie dit hee, so moet nie die kans weggooi nie, vers 7 sê vir jou, God het die dag bepaal vandag, as hy soveel later die David spreek, soos gesê is, vandag as jylle sy stem hoor verhaard nie, jylle harte nie, hoekom sê nie dankie eder vir die Heere, Heere, jy gee my een kans, jy gee my een geleentheid, weet jy, ek het een bekommernis, my bekommernis is, en ek gaan nie die evangelie ophou preek as gevolg hiervan nie, maar my bekommernis is, jy ken die evangelie so goed, jy ken het so goed, jy ken het al opzet, want jy hoor het week na week, en later begin jy het uitblok, ja, dit is nou daar deel, ek sal nou nie weer luister, as hy by die ander goed kom, jo, meneer jou hart verhaard nie, sê dankie vir die voorrecht, want nou juist meer bevoorrecht, as die Israelite wat die land ingegaan het, onder Joosja, vers 8, want as Joosja aan hulle ris gegeet, sal hy nie van een ander dag daarna gespreek nie, God sal hy dan nie gesê het, maar as nog een dag, 
Onthou die Israelite wat in die land ingegaan het, het hulle ris gekry, dis die ris van die beloofde land. Hulle het nie ris gekry nie. Het jy die boek Richters onlangs gelees? Richters klink so. En toe draai hulle in die begin ander goede die. En toe gee God hulle oor aan vijanden. En die vijanden onderdruk hulle. En toe roep hulle uit en hulle sê, Jere help ons asjeblief. En toe stuur God een richter, een verlosser, om hulle te help. En toe is hulle baie blij, want die verlosser verdrijf die vijand. En die land het rust gehad vir ewig vir 40 jaar. En toe draai hulle weer afgehoorde toe. En toe stuur God weer vijanden. En toe roep hulle weer uit en toe stuur hy verlosser. En die land het rust gehad vir 80 jaar. Dis hoe richters klik. Hulle het nie die permanente rus gekry. En selfs al het hulle dit gehad, hulle het rus gehad, wonderlik, jy het jou eie vinger, jy het jou eie vijerboom, jy kan in die koelte gaan sit, jy kan vijer eet, jy kan stotte tyd hou, al het jy dit gehad, dis net een prankie. Die rechte rus kom in Christus, die rus van verlossing. So, so, ons sê eindelijk, Jezus is groter as, nie, nie Mooses nie, ek het dit gepreek, Jezus is groter as, wat, Joosja, Jezus is groter as Joosja, Johan, wat is die Engels vir Johan? John, Joosja is die Breus, wat is die Grieks vir Joosja? Jezus, <laughs> hierdie is, hierdie is woordspeling, om te sê, en Joosja beteken, Jawe verlos, so hierdie is om te sê, Nee, nee, daai was, daai was, hier is een nieuwe Joosja, hier is een nieuwe Joosja, een beter Joosja, Jezus, wat kom rust gee, wat Joosja in die oud testament nie rechtig kom gee nie, een ander dag, een ander dag van rust, vers 8, een ander dag, wat sy dag is dit, dis die dag van verlossing, wat sy dag is dit, die dag toe Jezus aan die kruis sterf, sondag, begraven word, opstaan uit die dood, Dis die dag, en dis nie die sevende dag sabbat, soos in die oud testament. Na, na ses dag van skeping en die sevende dag ris nie. Nee, hier is een beter dag, hier is een nieuwe dag. Een nieuwe, een beter sabbats ris. Vers 9, daar bly dis een sabbats ris oor vir die volk van God. Wat sy sabbats ris is dit? Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou ris gee. En as jy die tekst gaan lees, einde van Matthies 11, wat die volgende tekst? Die begin van hoofstuk 12. Die fariseers wat Jezus aanvat oor die sabbat. Jezus sê, ek bring een beter sabbat. Een sabbat van verlossing. Vir die volk wat hy met sy eie bloed koop. Vers 8. Of uh, vers 9 aan die einde. Een sabbatsris vir die volk van God. Wie is die volk van God van wie hy praat? is nie die jode nie, dit is jode en heidene wat in Christus glo. Hy het een nieuwe volk geskip, Titus 2 vers 14, 1 Petrus 2 vers 9 en 10. So dis die volk van wie hy praat, wat dan hierdie wonderlijke ris geniet. Een ris nie na die skepping, sê is daar nie, soos vers 4, maar een ris van een nieuwe skepping. As iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepping, 2 Korintiërs 5 vers 17, so, so na 6 dag van skepping, ris God op die 7e dag, na sy werk van verlossing, wanneer word die nieuwe skepping vir ons helder, soos die son wat opkom, op die eerste dag die Jezus opstaan van die dood, die dag van sy opstanding, 
Dit is die dag wat die Heere gemaakt het. Laat ons juig en daarin blij wees. Dit is nie, hoe kom die Bijbel van ons sê, 1 Korintiërs 16, 2, handelinge 20 vers 7, op die eerste dag van die week, wanneer jylle by mekaar kom, op die eerste dag van die week, het jylle by mekaar gekom om brood te breek, op die, op die dag van die Heere, die Heerese dag was ek in die geest, skryf Johannes in openbaar. So dis nou die dag, die Sabbatsris wat ons geniet, uh, eindelijk die verlossing is die Sabbatsris, maar ons herdenk dit saam hier, op die eerste dag van elke week, want dis die dag, wat die nieuwe skepping, soos die son opkom, by Jezus' opstande. Nou dit het implicaties jylle, dit beteken, as zondag vir jou straf is, dis soos een ouwe by Cornelia Paaskamp, jare terug, ek was 18 jaar oud gewees, toe moet allemaal nou in die sal opstaan en sê, wie is jy en hoekom het jy na die Paaskamp toe gekom? En toe staan hy op, en hy sê, my naam is William Fretek, sê, want my maat gesê, pak jou goed en kom. <laughs> nou, as jy hier is, want jou maat gesê, pak jou goed en kom, of jy, as zondag vir jou straf is, dan sal die hemel vir jou hel wees. Het sal. Want die hemel is een eeuwige sal. Openbaring 14 vers 13. Die wat sterf in die Heere van nou aan, hulle gaan in die hemel inweet ons, en dan sê dit, hulle rus van die werke. Rus. So as jy, as jy verplicht vir om hier te wees, en die eredienst verveel jou, en jy hou heel tyd die oorloosie dop, en wanneer krij jy die ook klaar, dat ons uit die kan uitkom, uh, jy gaan nie die hemel geniet nie. Jy gaan nie die hemel geniet nie. Uh, ek verstaan, predikers kan vervelig wees, partij keer, ek kyk soms so, ek weet, van tyd tot tyd slaap mense, uh, hulle sê mos, ek het het al vir, as jy langkie is, dan weet jy die, ehm, um, so, as een of twee van julle slaap, dan moet jy wakker word, maar as baie van julle slaap, moet ek wakker word. Nee. <laughs> so ja, predikers is soms vervelig, verstaan dit, talk partij keer, en ek weet, ons moet dit nie so doen nie, maar soms kan iemand sy stem so monotoon raak, en is soos die alarm wat gestrand geskreed. Nou, as iemand sy alarm skree, hy is alarm, en later dan blokkeer dit net so uit. Of iemand praat, en later word net want jy het uitgeblok, die persoon is monotoon, of gebede, soms is het gemoeilik, moeilik, as jy nie hard concentreren, is moeilik om die gebede te volg, of jy raak uit asem, wanneer ons sing, tyk hier bykie te stadig, of tyk hier miskien bykie te vinnig, ek verstaan dit, um, maar ek dink, as jy enige iets van die rust van verlossing verstaan, enige iets van die vreugde, jy wens, jy kan by Jesus wees, Jy wens jy hoef nie morgen werk te gaan nie, jy wens jy hoef nie morgen school te gaan nie, jy wens jy kan by die Heere wees, jy wens jy kan wees saam met ander geloofigers in sy lieflike teenwoordigheid. Jy is dus iemand, jy wens die vakantie wil nooit ophou. En het gaan nie, as jy by Jesus is. Nummer 3, laaste 1, streef om sy rus in te gaan. Streef om sy rus in te gaan, dis vers 10 tot, tot 13, kom ons lees want wie in sy ris ingegaan het, nee, eindelijk vers 11, excuse, laat ons ons dan beijver om in te gaan in die ris, so niemand in diezelfde voorbeeld van ongehoorzaamheid mag val nie. Want die woord van God is levend en krachtig, skerper as enige twee snijdende zwaard. en drink door die scheiding van siel en geest, van gewrichte en murg, en is een beoordelaar van die oorleggingen en gedagtes van die hart. 
en daar geen skepsel onzichtbaar voor hom nie, maar alles is open bloot voor die oor van hom met wie ons te doen het. Ken jy hierdie Engelse woord? Relentless. Ek kan vir jou een woord op definitie gee, dit, dit gaan oor iemand wat net nie entkryn. Hy hou net aan en aan en aan en aan. Soms een negatieve connotatie, hy gaan volhoud, tot hy kry wat hy wil hee, hy is relentless, maar ek denk die illustratie gaan jou beter help, ek het hierdie klompjaar terug vertel, van een boemelaar, wat by my ek roep, ek kry baie ons wat hier kom en vraag vir koos en ons, help altyd met koos en ons het een beginsel, dat ons wil nie help met geld nie, maar goed, so ek geef hulle koos, maar hier is een ou, en dan plaai my, want ek is bezig, en hy sal weer aan ek staan, en hy sal roep, en hy sal roep, en hy sal roep, en hy hou aan roep, en roep, en roep, hy sal vir een half uur aangaan, en ek oordrijf nie, tot ek wil mal word, en as ek nie denk, ek ga nie uit nie, ek ga nie uit nie, ek, ek is bezig met werkie om te doen, dan sal hy gaan sit op die sykpaakje, en denk, hmm, hy sal oor een uur terugwees, en hy sal wacht, dis relentless, dis jy ons moet wees met die rust van verlossing, Jy moet relentless wees met hierdie rus. Vers 11 sê, beijver jou om hierdie rus in te gaan. Streef, strui, stoei, grijp daarna. En nie net vir jouself nie. Dit sê, laat ons ons beijver. Soek het vir aandelie. Soek het vir die hele gemeente. Ons moet ingaan. En as jy sien, iemand in ons gemeente verslap. Vers 3 vers 13, ek het laatst week gepreek, en toepassings gegeen. Kom langs hulle in en sê, ek sien jy gaan bykie weg, nie dwaal bykie van die pad, kom, jy kan nie, jy kan nie, hier is een wetloop, jy kan nie nou opgeen, die comrades, nee, is dit nie wat comrades beteken nie, die comrades maak, kom, ons draai jy oor die lijn as ons moet, maar jy gaan nie opgeen, en uitsak nie, en ongelukkig moet ek eerlijk vir jou sê, partij van jylle sal dit nie doen nie, en ek sê hierdie, met alles wat ek in my het, en met die hulp van die heilige geest wat ek gebid het voor die tyd. Partij van julle sal dit nie doen nie, want jy bid nie eens vir jou eies. Jy sal nie die ander ou as een comrade vat en sê, kom ons moet oorgaan. Jy bid nie vir jou eies siel nie. Jou geestelike leiers, jou ouderlinge, jou herders, bid meer vir jou siel as wat jy vir jou eies siel bid. Dis een slechte plek om te wees. Jy sal nog onbewus van die geestelike gevaar waarin jy verkeer. Jy gebruik nie die middelen van Godse woord, gebed in die kerk om geestelik te groei nie. Dis iets vir jou, dis, dis een anlas, of een aanvoegsel, tot jou leven. Christenskap is nie veel als nie, Christus is nie veel alles nie. As dit nie vir jou geestelike leiders was nie, dan niemand vir jou siel omgegeen nie. Soos Psalm 142 vers 4 sê, niemand gee om vir my siel. Want jy doen het nie. En jou vriende doen het nie. Jou vriende doen het nie. Hulle gee dan nie eers om vir hulle eie siel. Hulle bid nie eers vir hulle eie siel nie. Hoe gaan, hoe gaan jou siel vir hulle belangrijk wees? So jy moet, as, as, die, as die skoen jou pas, moet jy om aantrek vir ochend en sê, dis ek, dis ek, ek sien myself in die speel. Luister, moet nie geestelik onverskillig wees nie. Moet nie speel met die dinge nie. Baie mense wil by die smalpoort ingaan, maar hulle sal nie ingaan nie. Hulle sal nie ingaan nie, want hulle soek nog die wereld. Soos die rijk jong man, Jezus sê, volg my maar sy geld is vir hom te belangrijk, 
En dalk is dit nie jou geld nie, dalk is dit iets, iets anders, wat vir jou nog te belangrik is. Vers 11 sê vir jou, strui om in te gaan, beijver jou om in te gaan. Soos Lukas 13 ook sê, vers 24, die Heere wil nie hee dat enige iemand tot de val kom nie. En die hemel mis nie, die rest van die hemel, vers 11, so niemand in die voorbeeld van ongehoorzaamheid gaan val nie. En moet nie vir my sê, nee, hy, hy wil nie hee allemaal moet ingaan nie, man. Wil jy vir my sê, 2 Petrus 3 vers 9, wat sê dat God, jy sê veel 18, God het nie behaal nie dood van die godloose nie, 2 Petrus 3 vers 9, hy wil nie dat enig een verloren moet gaan nie, maar dat hulle moet bekeer, wil jy vir my sê, hy wil nie hulle moet bekeer nie? Wil jy vir my sê, hy wil hee hulle moet aanhou in die sonde? Nee! Vers, vers 11, in die middel, niemand moet in die voorbeeld van ongehoorzaamheid val nie. Nou, miskien sê jy, jy soek die hemel, maar eindelijk soek jy net die voordele wat Jezus jou kan gee. Of aan die ander kant, partij van jylle, jy, jy het rechtige begeerte na Christus, maar jy twyfel of jy gereed is. Die Heere weet wat nie waard is. Vers 13 sê dit. Alles is openbloot voor sy oor, hy sien alles. In vers 12 sê hy, wees dier die woord. Die woord is soos een swaard wat snij. In het deel in twee, dit snij, dit sê, wat een kant val jy? En wat een kant van, van die twee kategorieën val jy? Is die, jy die, van die van die mense wat sê, nou ja, ek, ek, ek sê, ek gaan die hemel toe, maar jy gaan nie. Want Christus is nie vir jou als nie, of is jy in die ander kant, wat sê, ja, ek is lief vir Jezus, maar ek twyfel oor my redding. Of is jy in die ander kategorie, jy is een toegeweide Christen, jy twyfel nie, prijs die Heere. Of jy sê, jy is een ongeloofig en jy weet het, en jy gee nie om nie. Of jy is een ongeloofig en jy weet het, en jy is bekommerd. Waar is jy? Waar val jy? Die Heere weet het. En die Heere gebruik Psalm 95, wat hier aangehaal word. En hy gebruik Hebreus 4, wat ek verochend preek om jou hart bloot te lewe. Om die Hebreuse hart te bloot te lewe. Vers 12, die woord van God is levend en krachtig, skerper as enige tweesnijdende zwaard. Ek hoop hy gebruik vandag Hebreus 4, om jou hart oop te snij. En vir jou te wees wie jy is en wat in jou hart is. Vers 12 sê, die woord van God is levend. Dit is een levende woord. Psalm 95, hoe lang voor Hebreus 4 is dit geskryf? Een duizend jaar, is dit nog relevant vir hulle gewees? Is dit nog relevant vir ons? Is Hebreus 4 relevant vir ons? Die woord is levend. So ek glo nie, predikant X, Y en Z, wat vir my een boodskap skryf, en sê, die Bijbel moet aanpas by die tye. Nee, nee, ons moet aanpas by die woord. Laat ons ons onderwerp aan die woord Bijbel is nie irrelevant nie, die Bijbel is nie verouderd nie, dit is nog net so leven, dit is nog net so relevant, soos die dag toe dit geskryf is. Vers 12 sê, die woord van God is leven, en die woord van God is krachtig, die woord is krachtig, dier die geest om sonde uit te wees, om harte te verander, om mense nie te maak, van binnen af nieuwe skepsels te maak. Die woord van God, vers 12, is skerper as enige swaard met twee snijkante dit, Drink dier, tot die scheiding van siel en geest, dit drink dier tot in die diepste deel van jou mens wees, siel en geest. En ek gaan nie ingaan op siel en geest, as het verskillend of as die self, en ek het het gedoen in vorige preek. Die, die punt is net, die, die, die geest kom met die swaar van die woord, trek het uit die skere, en penetreer harte, tot in die diepste deel van jou mens wees, tot daar wat niemand kan kom nie, maar die geest, wat werk dier die woord van God, soos een vlijm, skerp, swaard, snijd dier gewrichte, dier die harde gewrichte, tot in die sachte mirg. So is die woord van die geest, die swaard van die geest, dit penetreer harte van klip, 
en dit haal hulle uit, en het geef vir mense harte van vlees, harte wat sag is, harte wat sensitief is vir die evangelie. Woord van God is een hamer wat rotse in stikke breek, Jeremia 23 vers 29. Die woord beoordeel, sê vers 12, het beoordeel die oorleggingen van die hart, die gedagtes van die hart. Eindelijk wat ek net vir jou sê, is Godse geest gebruik die woord om vir jou te weerbuis wat jy dink, en wat jou intenties is, wat jou motieve is. Dit is soos een spiel, waarin jy jouself sien, jou refleksies sien, jou eie hart sien. So die Bijbel weet, dier die geest wat het gebruik, is soos een flits wat in die donker hoeken van jou hart skyn, en dit weet, God weet, sê jy net, jy is een christen, of is jy rechtig een, God weet, dier sy woord, twyfel jy onnodig oor jou redding, hy skyn in jou hart, en sê, maar kyk hier, jy is een nieuwe skepsel, jy is een nieuwe mens, ja, hier is nog, soos ek laas sondag aand gesê, steekplekke op die vrug, en een breinkol op die vrug, vrug van bekering, maar jy is een nieuwe boom, wat goeie vrugte draal, so ek wil jou aanraai, Ek is amper klaar julle. Ek wil jou aanraai om, om jouself te onderwerp aan die woord van God, om elke dag. Maak vir jouself, sê reg, vir hierdie maand, ek gaan nie mik vir een maand nie. Eindelijk gaan ek net mik vir constantheid eers. Net dagelikse tyd in die woord spandeer, onderwerp jou dan, en vraag vir die Heere terwijl jy lees, Heere, wees my my hart. Wees my my hart. Wees vir my, as ek miskien my hart verkeerd opsom want die Heere ken ons harte beter as het ons ons self ken, want ons harte is bedrieglik, jy is nie jy self fluis, jy is iets wat jy nie is, so ek is nie gered nie, maar jy is, of ek is gered, maar jy is nie. Die Heere weet alles, niks kan van hom weggesteek word nie, vers 13, daar is geen skepsel onzichtbaar voor hom nie, alles is openbloot voor die oor van hom, met wie ons te doen het. Jy kan nie iets vir die Heere wegsteek nie, lig en donker is vir myself, Psalm 139 sê dit. So as die God met wie ons te doen het, as jy nie gereed is nie, jy gaan rekenskap gee in die Heere, van al jou gedagtes, jy woorde, jy motieve en jou dade. As jy christen is en jy vertrouw op Jezus Christus, dan gaan Jezus sy woorde, motieve, woorde en dade op jou rekenskap kom. Of sy, sy woorde, motieve, sy dade, sy gedagtes, gaan op jou rekenskap wees. En die Vader aanvaar Jezus sy rekenskap in jou plek. So hoe kan jy nie die Jezus lief heen? Met alles in jou, alles wat jy is, alles wat jy het, alles wat jy hoop om in die toekomst te wees. Only one life, CT stad, jy het het aangehaal, Sean, het ek hier terug, CT stad het gesê, only one life, it will soon be past, only what's done for Christ will last. Kom ons bid saam.